0: Привет! Привет. Как твой день сегодня?
1: Очень сонный. В Питере не весенняя погода.
0: Расскажи, пожалуйста, а ты кто по жизни в целом <свят> терпила, душнила? Кем ты работаешь? В какой сфере ты развиваешься?
1: Я работаю графическим дизайнером уже больше семи лет. Прямо сейчас я тружусь на славу фестиваля Art Life и совместно Академии. занимаюсь... В основном рекламой и маркетингом, но с дизайнерской точки зрения.
0: Ты расскажи как раз, э, с чего начинался твой путь?
1: Ой, мой путь начинался с учебы, наверное. Вообще я не училась ни графического дизайнера сначала. Если что, я поступала на... Как это называется? Прикладная роспись. Я должна была расписывать шкатулки вручную. Тогда я еще не понимала на самом деле, чем я конкретно я буду заниматься в графическом дизайне. Думала, что буду делать логотипы и фирменные стили. А, что там? Визитки вот это вот все. А, по итогу я ни разу в жизни не сделала ни один логотип, кажется, и не сделала ни одну визитку.
0: Ну, ты сделала вчера в пробном формате в баре логотип для этого подкаста. Да,
1: мы доделаем. Да. А, я просто без компьютера пришла. Вот этот дизайнер, блин, без рук. А, в общем, да, я отучилась. Начала уже. Работать, наверное, на четвертом курсе, но работала бесплатно. Просто вписывалась в любой проект, который был бы интересен, помогала, набиралась опыта. Это на самом деле очень клевая штука вписываться бесплатно, когда ты только выпустился, еще ничего не умеешь. Но тебе было интересно попробовать вообще все, что угодно.
0: А как тебе кажется, сейчас возможно вписываться бесплатно? Сразу после выпуска из института в какие-то такие крутые штуки. Потому что я помню проекты, с которыми ты работала, и мне кажется, что сегодня это нереалистично. Я могу быть слишком критичен и перегибать Почему
1: это нереалистично? Блин, нет, написать, если вам кто-то нравится Из уже действующих, например, студий Или не студий, или просто дизайнеру, например, одежды И сказать, я вот умею вот это, я только выпустился Дайте мне кунь задачу, я хочу вот это поделать Написать никто не запрещает никогда Написать можно всегда, даже если тебе скажут нет Это будет лучше, чем мне не написать вообще Я сейчас говорю, конечно, очень простые истины Но так это работает Просто написать и спросить поинтересоваться. Обычно кто-то, да, отвлекается. Это, на самом деле, работает даже сейчас. В, в России вообще очень приятное дизайн-сообщество. Оно никогда тебя не отталкивает, и все достаточно дружелюбные. Я, например, стою а, в Графсоюзе. А, этот Графсоюз появился с начала специальной операции а, в России. А, мы подписывали большую петицию от дизайнеров против. Вот. И это, на самом деле, прикольно, потому что все постоянно что-то спрашивают, все постоянно чем-то разговаривают. Недавно мы обсуждали новый логотип НТС. Кстати, они убрали яйцо
0: да, я видел. И, кстати, как ты к этому относишься?
1: Мне очень понравилось, честно говоря. Рефреш, дурацкое яйцо убрали. В графсоюзе 775 участников. Это почти, это очень много. Это очень много. И все они общаются. Это То просто есть... большой чат дизайнеров.
0: Обалдеть. То есть это работающая комьюнити, которая собралась вот на такой теме? Да.
1: То есть когда я туда приходила, мне кажется, у нас было в районе 100 человек. Угу. Сейчас это уже 755 человек. Да, абсолютно обсуждали. вот недавно логотип клевый мы примерно все пошутили по поводу не клади яйца в один МТС ну...
0: была шутка то что МТС отказался от яиц
1: да теперь МТС без яиц
0: а, если <с вернемся <с к <с возможности
1: возможность есть я помню да. о чем мы разговаривали в общем возможность есть последить за комьюнити подписаться на телеграм каналы написать любому человеку в инстаграме сейчас реально и они отвечают это работает ребята, это
0: работает, работает. Расскажи на одном примере, когда у тебя это сработало? Может быть, какой-то есть самый яркий?
1: Когда я просто кому-то написала, и это сработало? Да. Вообще, я на четвертом курсе э, делала большой печатный журнал. И делала его с нуля. То есть я не просто его дизайнила, не просто его верстала, а собирала полностью текст, э, писала его, встречалась с людьми, разговаривала с ними. И в этом журнале задействовано больше десяти человек. А некоторые из них живут, например, в Нью-Йорке. Некоторые — в Минске, а некоторые — в Санкт-Петербурге. Я приезжала в Питер <смех> собирать информацию.
0: А напомни, какой это год был?
1: А, наверное, 2017 Там было пара моих знакомых, но почти всем им я писала в Инстаграме, говорила, «Привет, я ноунейм no и делаю ноунейм, no пока что журнал, пожалуйста, поучаствуй». и" мне отвечали. И все работало. Сейчас это тоже возможно.
0: Ну, согласен. А я не путаю, что это именно тот журнал, в котором было приложение в виде стикеров?
1: Нет, э, <связывая> это это уже журнал постарше. Тогда я уже училась в Британке. <связывая> <связывая> а Первый журнал был просто пробой пера. Я всегда думала, что буду работать с журналами, но в России, к сожалению, не получается работать с журналами. Они все закрываются. <связывая> к счастью или к несчастью? Ну, скорее всего, к несчастью, потому что это очень тормозит Сообщество.
0: А нет ощущения, что сейчас глянец и в целом такая журнальная история — это птица Феникс, которая через некоторое время сможет возродиться?
1: Не знаю по поводу России, но в мире это ни черта не птица Феникс, это большое сообщество, культурное, в него вкладывают очень много денег, а журналы стоят дорого, в них работают очень талантливые ребята. В России такого никогда не было, и с закрытием навряд ли получится прям возродить с нуля, скорее всего, будут дзины, которые были всегда, вот это вот самый сдат, какие-то маленькие фитильки вот эти вот, которые загораются, но вырастить, например, 032C или номеро Берлин, ну, я думаю, мы не увидим такого, как бы это ужасно не звучало и грустно, но в России наверное, просто не потянут. Да, okay. как раз
0: как I'm ты I'm думаешь, you? в чем? причина заключается в такой непопулярности глянца в России? Нету потребителя, нет аудитории или нет э, классной команды, которая могла бы это сделать?
1: Команда, скорее всего, есть и собрать ее легко, потому что сейчас мы живем во время, когда можно работать удаленно. И собрать команду, например, сидя в России и собрать, подтянуть вообще из всех уголков, команда легко. Талантливые дизайнеры в России есть. Возможно, немного потребителей этого контента. Ну, я не могу ориентироваться Насколько это интересно, например, ребятам, которые сидят на Урале, возможно.
0: Но нам же с тобой интересно.
1: Но мы не сидим на Урале. В этом причина. Факт. Мы сидим в Питере и в Москве уже достаточно долго. Могу ориентировать по Москве и Питеру. В Москве работает Лебек Маг, киоск иностранных журналов. Ребята привозят... Костя, привет! Это тебе привет, если ты будешь это слушать. В Израиль. В общем, ребята привозят очень много журналов. Такую коллекцию не найти нигде в Европе. В Питере, в подписные тоже киоск Лебик Мак привозит журналы, а их покупают. Но, возможно, это слишком мало для такой большой страны. Слишком мало Москвы и Питера нужно, чтобы этим интересовались где-то за этими границами.
0: Но я все еще хочу с тобой обсудить ä, твой дипломный проект так, в Британке. Хорошо. Потому что я просто обожаю и концепцию, и реализацию. А, расскажи, пожалуйста, что это? Не хочу все карты сразу раскрывать.
1: Ладно. После Карла Фаберже я продолжу просто историю. У меня был перерыв с дизайном. Я не занималась дизайном, кстати, достаточно долго, типа года два. И работала как раз журналами в Лебик Маке. И работая там, поступила в Британку на медиа дизайн и занималась там тоже в основном только журналами печатными. И мой дипломный проект ProEdition — это проект э, с Лёшей Никишиным, фотографом, э, который дал мне записи с VHS-камер разных ребят. СПБЧ, группа СПБЧ, Чевискела, команда Волчка, Горчилин из Google-центра. В общем, там было много интересных ребят, э, с которыми просто снимали видео, а из них потом я делала стоп-кадры. И концепция журнала такова. Э, Лёша старше меня ну, примерно лет на 20, и он мне задал вопрос, Катя, каково это быть молодым? Каково это чувствовать эту молодость, нести ее в себе? И я говорю, Леша, давай спросим вот у ребят, они же молодые, каково это быть молодым? Ну, в общем, концепция журнала — это когда тебе за 40, и ты <laughs> хочешь снова быть опять молодым, и ты спрашиваешь у молодых ребят э, творческих, каково это? Вот из этого состоял журнал из э, стоп-кадров видео и больших разговоров про молодость, про чувства, про любовь, про стиль, про музыку, про театр.
0: Мне очень нравится стикерпак.
1: Стикерпак. Э, стикерпак с горчилиным, который изображал собой, телом, русский алфавит. Все буковки русского алфавита можно было получить в виде стикерпака, но изображал их а, телом. 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 Изображал буквы. Да, был такой прикол. Не знаю, зачем мы это сделали, но я пишу Лёше, говорю, Лёш, а давай, типа, какой-нибудь прикол сделаем к выпуску журнала. Не хочется сделать еще какой-то мини-зин внутри. Итак, Зина... Давай выпустим наклейки Он такой, давай, а что это может быть? Я такая Ну вообще будет прикольно, если кто-то сфоткается как буквы И я выложу это как логотип uh, Я делала четыре, кажется, обложки к одному журналу И один из них был просто выложен буквами русскими наклейками сверху на журнал. Так мы сделали вот этот дурацкий алфавит с Горчилиным.
0: Я часто слышу такую идею, что самые отлетевшие и прилетевшие в моменте идеи, они на самом деле самые запоминающиеся и, со и, и лучше всего отрабатывают.
1: Да, возможно, мне сложно судить, потому что все таки вообще этот журнал и всякие вот эти идеи — это компиляция всего увиденного. Блин, сейчас тоже скажу ужасную вещь, но хороший художник крадет очень заметно. <с> на самом деле, этот прикол мы условно украли. Не подчистую, конечно, но есть такой журнал, кажется, французский. Танк называется. Они каждую обложку обклеивают вручную наклейками. То есть они делают какую-то банковую фотографию, и потом команда вручную на каждом журнале просто наклеивает стикеры. Мы подумали, что это смешно, но просто клеить наклейки бессмысленно, потому что фотки честные с ними сложно работать, они так очень яркие, было много шума, поэтому мы решили сделать алфавит.
0: Хочу задать тебе вопрос сейчас, в моменте, как ты считаешь, каково быть молодым? Версия Кати из 2023 года.
1: Которая, когда делала журнал, не отвечала себе на этот вопрос, хотя стоило бы, потому что как будто бы я уже не чувствую себя настолько молодой, насколько могла бы. Мне, если что, скоро 30 уже. Хотя, может, я как Никишин, такая. Все, в 40 я буду тоже молодиться очень сильно. Каково быть молодым? Тяжело, но весело. Можно себе многое позволить. Можно не бояться. Ну или бояться, но делать. Взрослые себе такого позволить не могут, кажется. Блин, это сложный вопрос. А у тебя есть ответ?
0: Я пока еще, мне кажется, недостаточно молодой, чтобы говорить про молодость.
1: Недостаточно молодой?
0: Мне кажется, что моя молодость наступит лет в 25. Не знаю.
1: А пушкинская карта перестанет 25 работать и уже не считается молодым.
0: Она перестала работать уже сейчас в 23. А
1: реально? Я думала, она да. до 25.
0: У меня был очень смешной случай с пушкинской картой. И за последние 20 минут своего 22-летия я решил обналичить ее потому что на ней оставалась очень круглая сумма, практически вся. За 20 минут я сделал 5 покупок билетов в театр, мне заблокировали карту, в итоге все билеты вернули, деньги вернули на карту, ее заблокировали, я не мог ей воспользоваться, и таким образом я ничего не купил, и все эти деньги у меня сгорели. На заблокированный за 20 минут до окончания карты.
1: Вот каково это быть молодым. Ты просто хотел купить билеты в театр, но тебе заблокировали все деньги. Такой, ну, ну и ладно. Но, да и не очень-то и хотелось в ваш театр исходить.
0: Да, но я боролся до последнего. Я позвонил в горяч... на горячую линию и спросил девушку, как я могу разблокировать карту.
1: И она такая, никак, эти деньги вернутся государству.
0: Плати налог.
1: Плати налоги. Дальше. да.
0: А это был вечер пятницы, и девушка мне сказала, вы можете прийти в отделение банка в рабочий день, в, так в определенное время, и разблокировать эту карту. Я спросил девушка, а сегодня банки работают? Она говорит, конечно, нет. Таким образом, в 23.40 я остался без праздничного подарка на текущий год от государства.
1: Блин, это на самом деле обидно. Ну, как будто бы не так сильно, потому что ну тебе их просто дали. Ты можешь, наверное, легко с ними попрощаться. У меня просто не было никогда. Сложно судить. У меня была карта москвичана, на которой приходила а, стипендия. Уже. Не, не знаю, на что, не помню, на что я ее тратил, но помню, что было очень приятно.
0: Я помню прекрасно вайбы свои, которые были связаны с тобой, когда ты была в молодости. Uh, ну, то есть последние лет 15. Uh -huh, да. uh, тут важно, наверное, ну, уточнить, что твоя молодость прошла в Москве, хотя ты родилась не в Москве.
1: Да, это правда.
0: И вот лично для меня твоя московская жизнь, она была крайне интересной, многогранной, яркой. Ну, складывалась такая картинка у меня, uh, потому что ты тусовалась, uh, ты была в разных совершенно компаниях. И мне казалось, что в такой творческой среде молодость, она тоже очень запоминающаяся творческая.
1: Да, не знаю, могу ли я соотнести тусовки и творчество, но эти тусовки мне многое давали, потому что если ты... На самом деле в Москве комьюнити очень маленькая. Если ты ходишь примерно хотя бы в три места в Москве, Каких-нибудь а энтузиаст или круглый шар или я не знаю в солянку. Тогда мы еще ходили в Симачев, например, вот купить. Если ты ходишь хотя бы примерно <laughs> в одной локации в эти места, то скорее всего ты знаешь всех. Так работает. Комьюнити, сообщество. Да, я помню, что в 18 лет я первый раз пришла, типа, в Мишку бар в Питерский. Тогда было отделение в Москве. Оно существовало недолго, но было очень весело. И ты знакомишься, в общем, с людьми. На вечеринках это делать легко. Ты пьешь, все пьют, все веселые, обменяться телефонами на изи, списаться попозже еще изи, потому что ты такой, блин, чувак, помнишь, мы с тобой пили? Вообще-то, я вот этим занимаюсь, а давай вот это сделаем. Ну, в общем, когда тусуешься, на самом деле, сделать все очень легко. Так и сменялись в целом компании, так я приходилось с одной компании в другую. Плюс э, комьюнити в Британке, комьюнити в Рихтере. Это все связи, люди очень, ну очень важно во всех, наверное, профессиях, потому что ты делаешь это для людей и общаешься с людьми, так они приходят в твою жизнь. Поэтому, возможно, было, казалось, что это весело, что я очень весело живу, но вообще это было не всегда весело, конечно. Если что, у меня депрессия. Я рассказываю, улыбаюсь, сижу, капец...
0: Я помню просто, как мы с тобой гуляли в Москве в одну из наших встреч, пришли в Рихтер, и ты там просто знала всех.
1: Ну да, я проводила там каждый день. Это был мой дом, мы его построили. Я клеила, клеила степлером резинки на стеллажи в я смотрела, как он меняется и как меняются люди. Да, и когда ты живешь в этом доме, ты знаешь всех. В этом приколу работы с людьми. То есть я не занималась дизайном, я просто тусовалась, рассказывала, помогала.
0: Как ты думаешь, сейчас столько же возможностей влиться в эту тусовку?
1: Нет, <свят> к сожалению. А, Во-первых, тусовочная жизнь и вообще клубная вот эта вся жизнь в Москве очень сильно поменялась. Опять же, со спецоперацией много кто уехал, много что закрылось. Тусовки уже не так весело, потому что в целом не весело. Ну... Иногда ты такой, я никуда не пойду, потому что я слишком много прочитал сегодня новостей. Мне просто тяжело еще отдавать кому-то энергию, чтобы пообщаться. Нет, спасибо, я посижу дома. Но все еще что-то проходит, кто-то остается кто-то вернулся. Привет, Максим, ты вернулся? <свят> <свят> Если что, Максим тоже уезжал из России, но вернулся. В общем, кто-то возвращается. Появляются новые. Вообще-то, еще есть поколение 18-летних. На них, да, конечно, смешно смотреть, но они есть, и они интересные, и они как-то пытаются как будто бы что-то делать. Поэтому сложно, но возможно. Куда-то походить можно. В Москве 100% очень клёвое комьюнити у поля. Блин, просто тупая история. Тупая история, как можно просто познакомиться с человеком, рандомно и потом ходить тусоваться с ним. В общем, у Яндекс Маркета открывался универмаг. Это такая штучка, где продаются брендовые одежды типа Витмо и все такое. У них было большое открытие, да. И там я познакомилась с парнем. Просто фоткала его, и он говорит, знаешь, а запишем типа мой номер, скинь потом фотографию. Я такая, хорошо. Заскидываю фотки, и он такой, о, приходи в поле. Вообще-то я барменджер поле. И так теперь я прихожу в поле, и меня всегда вот так встречают, типа с ручками сразу две стопки водки, потому что он бар-менеджер, ты сразу выпиваешь и ты такой, блин, ну вот я пришла и меня как бы ждут здесь. <свят> это очень приятно. Ты вроде еще ничего не сделал, просто пришел музыку послушать, но ну, все такие уже о, йоу, как клево, что ты пришел. Давай, проходи, веселись. Так что все еще можно сделать, э, с кем-нибудь познакомиться и так вписаться куда-нибудь. <свят> Даже у меня это получается. Мне кажется, у молодежи просто еще, еще, короче, они по открытию, не такие уставшие. <свят> Есть жизнь.
0: У меня нет. У меня есть...
1: У тебя все еще есть шанс. Еще не поздно. Смотри, у меня получается, и у тебя получится. Просто для этого надо из офиса выходить иногда. Если что, мы сидим в пятницу у Максима на работе в 11 минут 9
0: вечера. В моем случае, скорее, нужно иногда выходить из дома. И, наверное, чаще приходить в офис социализироваться.
1: Блин, ну в офисе не всегда получается весело социализироваться.
0: Вот, кстати, расскажи об этом. Ты же тоже в Москве работаешь в гибридном формате. И в целом у тебя есть возможность ходить в офис и общаться с коллегами в повседневной жизни.
1: Там рабочей. мы и так общаемся. Вообще, конечно, в основном я работаю на удаленке. Этот формат прижился еще на карантине. И он как бы удобный. Но офис я хожу, я хожу на всякие собрания, корпоративы, на Новый год. Да, ну, команда у нас разная, и она очень сильно поменялась за пару лет, когда я работаю. Не хочу ничего плохого, конечно, говорить, но когда команда очень часто меняется, сложно прям сильно с кем-то подружиться. А когда команда очень часто меняется, а за последнее время она, правда, очень часто меняется. Не знаю, с чем это связано. Возможно, что арт-сфера беспощадная и жестокая, и в ней очень тяжело работать, и очень тяжело делать большой фестиваль в Манеже. Не все это выносят, вывозят и уходят. Ну, в общем, когда много человек за раз меняются, ты не успеваешь толком ни с кем подружиться. Но есть коллеги, с которыми я хорошо общаюсь, и мы поддерживаем друг друга. Но не скажу, конечно, что у меня прям друзья есть. Возможно, из-за ну, из того, что я работаю все-таки в формате удаленной работы, я не хожу прям в офис, но сложно судить. Все-таки это работа. Друзей я, видимо, на тусовках нахожу на работе работы. Ну, вообще-то моя компания из моих лучших друзей появилась благодаря работе. Да, можно про это говорить?
0: Я думаю, что да. Я
1: не хочу, конечно, рекламировать никого. И мы не будем называть компанию. Но если что, мы с Максимом когда-то, вернее, я когда-то просто дала номер Максима своему коллеге и сказала, что вот этот парень клевый, напишите ему, он может нам помочь с работой. И так мы какое-то время даже поработали вместе. Но ну, в общем, вот эта компания, в которой мы вместе работали, наверное, там кто будет слушать и понимать, про что я говорю, будет просто очень сильно смеяться.
0: Ну, мы передаем им пламенный привет.
1: Пламенный привет всем, пожалуйста, не болейте. Кто, кто там остался из живых. Ну, в общем, да, в в этом агентстве, ладно, я скажу, что это агентство, в этом агентстве у меня появились друзья, и когда мы ушли, и все вообще разошлись, мой до сих пор друзья, это мои лучшие друзья, это наша лучшая крю. Ну, то есть, когда ты взрослый, а находить друзей на работе получается. Но редко.
0: Я просто пришел к мысли такой за последние несколько лет, что с возрастом, в принципе, сложно искать новые знакомства в виде друзей и, в принципе, просто даже знакомиться с кем-то. И я очень жалею, что, например, в момент, когда я мог завести много друзей, там обучаясь в университете или, например, даже в школе, я не завел такую толпу друзей, чтобы потом с каждым годом она отсеивалась, 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 но при этом, наверное, благодарен, потому что у меня есть небольшой круг друзей, и практически никто из него не выходит уже длительное время, но при этом... Иногда, конечно, у каждого, мне кажется, человека возникает потребность в новых знакомствах, в новом мнении, в новой крови. И я понимаю, что знакомиться с возрастом все сложнее. Но будем честны, в разрезе отношений это также да. работает.
1: Это вообще очень сложная штука.
0: Ты листаешь Тиндер, и ты такой и так нет.
1: Так, нет, я не готов к этому, потратить вечер просто на незнакомого человека, чтобы миллионный раз рассказать, откуда ты чем-то ты занимаешься. Или послушать. Или послушать, да, вот этот бесплатный сеанс психотерапии от незнакомого человека. Да. Спасибо, э, пиво я куплю себе сама да это правда взрослым быть тяжело и не всегда приятно и заводить знакомства с возрастом все тяжелее если что у меня тоже нет супер большой компании со школьных времен или с института с кем-то мы перестали общаться с кем-то мы не общались вообще в общем, да, компания штука зыбкая, и ты растешь, и твои потребности в дружбе меняются. Мы это, мы это обсуждали <laughs> перед подкастом, но я повторюсь, что концепция дружбы с возрастом меняется, потому что вам уже недостаточно сидеть за одной школьной партой, чтобы быть друзьями, недостаточно просто гулять по вечерам. Тебе нужно, чтобы твой друг был твоим партнером условным. К которому ты можешь обратиться И он к тебе, ну, чтобы это было в двустороннем режиме Что ты можешь помочь И он тебе может помочь, и вам интересно Вы разделяете какие-то общие точки зрения Общие интересы Вам смешно и весело друг с другом Но в этот же момент вам, когда вам тяжело Вам тоже нормально друг с другом Это как мама мне всегда говорила Чтобы понять, сможешь ли ты долго общаться с человеком Съезди с ним в поездку Когда вы меняете Как, как далеко в любую. Просто путь, дорога, потом жизнь, например, в одной квартире. Ты понимаешь, удобно ли тебе с человеком, комфортно ли тебе с ним. Не бесит ли тебя он, когда он с тобой 24 часа. Потому что бывает, ты дружишь с человеком, потом едешь с ним куда-нибудь и такой, «Бля, я не могу, я просто не могу, мне тяжело»
0: вот, кстати, про нашу общую работу. Uh -huh. <laughs> у тебя это был... Можно сказать, что это был, была середина твоего карьерного... ну то У тебя тоже, кстати, начало твоей mm -hmm. карьерной траектории.
1: Блин, надо вспомнить. Я помню, что ä, прежде чем а, прийти в агентство, я отказалась от работы на ТНТ. Чего? А, да, короче, это была смешная ситуация. Меня пригласили работать на ТНТ. А, я уже прошла собеседование, сделала тесты, вообще, короче, пообщалась уже с арт-директором. На тот момент а, на ТНТ был достаточно прикольный итальянец-арт-директор. А, он вообще не говорил по-русски, но при этом работал в московском офисе. Да, и мне сделали предложение, прислали офер и одновременно с этим мне прислали офер в агентство. Uh, и да, я интересовалась всех, куда прикольнее пойти, типа в супер компанию, большую медиа-холдинг, uh, либо в маленькую никому почти неизвестном uh, агентстве. Мне сказали, иди к молодым, не сиди на ТНТ, ты там типа загнешься, будет плохо. Ну, возможно, короче, не было бы плохо. <laughs> Возможно, было бы и поприкольнее, но что было, то было, это опыт.
0: И вот как раз-таки про...
1: Блин, это не совсем, конечно, середина пути, но такое, да. Много, я просто много времени там провела.
0: Но вот насчет таких компаний, вот существует ли сообщество экс-коллег в твоей жизни?
1: Да, мы же разговариваем. Ладно, это...
0: Нас связывает намного больше, чем... да мы все-таки
1: друзья больше, чем коллеги. Да, конечно. На самом деле там все клёвые ребята работали. Мы общаемся встречаемся иногда, дружим. Ну вот я говорю, что у меня прям вышла целая компания друзей, как и у тебя, кстати. Из этого агентства так случилось, что в какой-то момент времени все просто очень прикольные ребята пришли в одно место. Им было тяжело в этом месте, но при этом мы эм, все дружили, поэтому экс-коллеги супер. Раньше я так называла Настю и говорила, о, это моя экс-коллега, но теперь она не моя экс-коллега, теперь она просто моя подруга. Настя, привет. Ты это послушаешь сто процентов. И посмеешься, что когда-то мы работали.
0: Ты знаешь, я недавно тут сел и подумал, что на большую часть нашего карьерного развития на данный момент постоянно влияли какие-то внешние события. Причем те, которые выбивали из клеи и очень часто были намного больше привычных каких-то выбивающих событий из ежедневной жизни. Ну, в том числе я начал работать в период коронавируса, и для меня в целом не было какого-то куража э, в момент, когда я вышел в офис. Изначально я вообще жил в Питере и работал на московское агентство mm -hmm. и приезжал туда, может быть, раза-три от силы за все время, пока я там работал. Сейчас тоже совершенно выбивающие из склей события. Как ты думаешь, будет ли у нас когда-нибудь спокойная рабочая жизнь?
1: Нет, не будет. Как показало время, мы живем в удивительное, чудесное время. Uh, вот этого событий из учебников истории России, которые мы будем читать и думать, блядь, я это видел. Я сначала видел коронавирус дурацкий, <свы> потом вроде бы все было неплохо, uh, но потом апокалипсис случился, <свы> uh, который мы не выбирали. В общем, много событий, конечно, удивительных происходит, которые меняют нашу жизнь вообще кардинально. Кто бы мог подумать, что мы в метро в масках будем ходить в перчатках или дом сидеть. В общем, нет, спокойной жизни мы не увидим. Не знаю, да, есть такое ощущение, что хорошего, короче, мы не увидим. Возможно, увидят наши дети, но мы как будто бы исправляемся, что ли. Не знаю, как правильно это сказать. И если это грубо, но как будто бы, короче, все только хуже становится с каждым днем, чем... И лучше, и лучше, как будто бы не предвидится, как погода, блин, ваша в Питере.
0: А, это очень хорошая аналогия была сейчас проведена с погодой в Питере.
1: Да, блин. А ты к этому относишься? Я возьму палку первенства и спрошу у тебя. Возможно, просто я слишком расстроена всеми событиями.
0: Ты знаешь, у меня открылось недавно пессимистическое видение жизни. Очень долгое время я думал, что я реалист с уклоном в пессимизм. Но недавно, кажется, осознал, что все-таки я больше пессимист, чем реалист. Пессимист с уклоном в реализм. И мне тоже кажется, что на самом-то деле хочется, конечно, верить, что в скором времени это все закончится.
1: Надежда умирает последней, мы все это знаем.
0: Да. Очевидно, что разгреб... разгребать мы будем еще долго.
1: Да, это правда.
0: Это удручающая тема. И она на самом деле вызывает только негативные эмоции. Мне кажется, что я для себя за последний год из всей ситуации совершенно ничего позитивного не вынес. Только не хочется опускаться в какой-то пессимизм. Время, которое сейчас наступило, оно подарило нам большое количество кардинальных изменений. Mm -hmm которые раньше случались в нашей жизни намного реже. И сейчас, например, у меня как у контент-менеджера выработалась, просто образовалась в мозгу вот эта вот потребность или качество быстрого реагирования на происходящее. Мне кажется, что это вот единственная штука, которую я приобрел. Э -э, например, сейчас на работе мы не составляем контент-план на месяц.
1: Мы тоже, потому что ты не можешь понять, что будет завтра, чтобы составить этот дурацкий контент-план на месяц. Да. В этом а еще... да.
0: А еще ты можешь составить <как> этот контент-план даже на Но неделю. Во-первых, он не будет работать. Во-вторых, Во <как> на следующий же день он будет полностью переписан. Да. Потому что все поменялось.
1: Ты пока говорила, я тут подумала, что короче я обсуждала с кем-то из друзей, что хорошего можно вынести из всей этой ситуации при всей ее негативной окраске. И вот что поняла: Короче, хорошая есть. Его нужно просто заметить. Например, а из-за того, что началась спецоперация, и многие из ребят уехали из России, твоя география друзей выросла. И теперь у тебя есть друзья в других странах, которые раньше с тобой сидели в одном городе, в Москве. Теперь у тебя есть спокойные друзья, например, в Армении, или в Грузии, или в Казахстане. А у меня есть ребята из Сербии. В общем, когда мы могли раньше встретиться просто в Москве, теперь мне просто проще приехать в другую страну. А все таки приехать в другую страну — это путешествие, которое заряжает тебя и меняет твой кругозор, вытаскивает тебя из этой грустной рутины. Путешествие — это здорово, ребята, путешествуйте. Это спасает от всего. А прогулка по другому городу <laughs> работает на менталку лучше, чем посидеть дома. В общем, вот такой есть лайфхак а, из хорошего про разную географию друзей. Не знаю, задумывался ли ты об этом когда-нибудь? А,
0: задумываюсь сейчас и понимаю а, этот контраст, зарисовка, сценка, встретились оптимисты, пессимисты.
1: Нет, а, я, я только что говорила, что, <laughs> что, что лучше не будет. <laughs> Но а, вот, вот такая вот штука. Блин, если просто всегда... Столько плохое, блядь, мы и так во всем плохом живем. Вообще каждый день становится все хуже. И лучше не становится. И цены, блин, начнете высокие еще в России <laughs> на все
0: А вот в такое тяжелое время, где искать вдохновение для творчества, ну и соответственно для твоей работы тоже, потому что это.
1: Я творчество. сегодня, когда шла к тебе, шла пешком. Вот как раз у меня была эта прогулка психотерапевтичная. И думала, что ты задашь мне этот вопрос. Где брать вдохновение? И у меня самый банальный в мире ответ во всем: Смотрите кино. Читайте книги, общайтесь с друзьями, общайтесь с незнакомыми людьми, путешествуйте. Это все дает вам пищу для ума. Слушайте музыку, которая вам нравится. Я не знаю. Читайте телеграм каналы, следите за сообществами, читайте, если вы знаете язык какую-то иностранную литературу, не выбивайтесь, не думайте, что вы теперь живете в вакууме, и что <laughs> кроме вот этих событий нет ничего, нет, люди живут, у них что-то происходит. Вот недавно прошел Оскар, он был очень трогательным, не знаю, вселяет надежду, что ты не один такой дурак, и что есть люди, которым тоже что-то важно. Ну, в общем, брать вдохновение легко это всюду. Мне иногда хватает посмотреть какого-нибудь видео на Ютубе, чтобы вдохновиться и подумать, блин, да, все, я готов прям сейчас что-то сделать. Не обязательно про то, что я посмотрел, но вот у меня есть вот эта сила, вот этот небольшой запал, что-то сделать, поэтому вдохновение везде.
0: Кстати, у Кати есть э, телеграм-канал, в котором она делает э, обзоры рекомендации на очень классные фильмы, которые зачастую можно не заметить, ну, то есть они это не массовое, да, ведь кино?
1: Ну, там и про массовое есть. Вообще да. про разное. Я стараюсь не циклиться на чем то одном каком-то артхаусном, стараюсь все таки быть в потоке и на Джона Вика сходите, он прекрасен. И на канал подписывайтесь, Максим, оставлю где-нибудь ссылку.
0: Я думаю, что да, мы в описании оставим ссылку, переходите, читайте.
1: Незаметная интеграция.
0: А, да, за бюджет ветка.
1: А, если что, я не просто так пишу про кино. Я, когда, кстати, все началось летом, один из моих способов вообще выбраться из чего это было пойти учиться На режиссера монтажера и я выучилась на режиссера монтажера в кино. Еще так ничего не сняла. Но вот про кино стараюсь писать и смотреть много, чтобы понимать, что происходит в мире и как люди меняются. Почему а, фильм забирает один фильм забирает Оскар, а второй фильм не забирает Оскар? Это кстати очень интересно. Сегодня просто читала у кого-то тоже в телеграм-канале по поводу того, что Оскар в этом году был супер понятен. И за этим было неинтересно следить, потому что мировые события влияют на большую массовую культуру. Но на самом деле это не так. Главный Оскар 7 Оскаров получили самые аутсайдеры, самые дураки, которые вообще не должны были, скорее всего, этого сделать в Киноакадемии. Но они, блин, взяли 7 Оскаров из 13, на которых их номинировали. Все. Везде сразу. Везде. Смотрите. Смотрите везде. Я максимум тут не недавно. Везде и сразу смотрите, пожалуйста, хотел, сказать, смотрите на кинопоиск, но можешь это вырезать. Кинопоиск нам не платил за это.
0: Я, кстати, на самом деле поражен тем, что все везде сразу забрал так много Оскаров, потому что, когда объявили шорт-лист, мне казалось, что они возьмут намного меньше. Наверное, это складывается из моего личного впечатления о фильме. Мне он понравился. Но просто не знаю. А
1: ты смотрел их прошлый фильм: Человек-швейцарский нож? Да. И как тебе? Этот лучше. Вот видишь, сразу а, ты, ты заулыбался, когда я тебя спросила, смотрел ли ты их прошлый фильм, потому что ты теперь понимаешь, а, что Дэниел и, короче, достаточно сумасшедшие в мире кино, и что снять а, а «Человек в царский нож» была их больш... первая большая работа, а «Все везде сразу» вторая, и она взяла «Оскары», и это очень важно. А это два сумасшедших чувака. Дэниел, который снимает абсолютно безумное кино. Посмотрите обязательно <смех> Человек Шикарский нос, если вы не видели. Вы поймете, почему мы сейчас хихикаем. Потому что там буквально, ладно, не буду спорить, просто посмотрите. И при этом все везде сразу. Это очень важное кино, которое вышло в очень важный момент, на очень важную тему, причем на, на множество тем. На таких как ä, принятие себя, родители, меняющийся мир вокруг. Постоянный он вообще. Вот это вот множество параллельных вселенных, я постараюсь без спойлеров, но это главная мысль фильма, что ты можешь перемещаться из разных вселенных и что есть много развитий событий одного и того же. Не выйти замуж, не поступить в институт, не пойти на какую-то работу. Это все меняет, и выбор, твой каждый день выбор меняет твою жизнь. Поэтому фильм очень важный. Клево, что они взяли Оскар, очень рада за них. Не знаю, как он может кому-то не понравиться, возможно, <laughs> он может не понравиться, потому что он идет три часа. Но я в полном восторге вышла из кинотеатра, ходила в октябрь, его привозили в Ольга. Он шел в первом зале октября, был предпремьерный показ, был полный зал, вот просто не представляете, насколько это было приятно, когда все массово уходят из России и вам обещают, что никакое кино вы больше в кинотеатре не посмотрите. И ты думаешь, что уже реально через какое-то время кинотеатры умрут. Как приятно сидеть просто в толпе людей счастливых, которых пришли посмотреть при ну, хорошее кино, на которое не жалко времени. В общем, ходите в кино, это очень важно. Не смотрите все дома на компьютере. Некоторые фильмы требуют... Большего внимания, чем ваш экран компьютера.
0: Кстати, да, не могу не согласиться. Как ты относишься к тому, что сейчас в кинотеатрах начинают показывать заново уже вышедшие несколько лет назад картины, не считая классики?
1: Не могу никак к этому относиться, потому что это способ выживания, это деньги. А кинотеатрам нужно что-то жить и понятно, что идет э, цифровизация контента и что, скорее всего, я э, проводила опрос тоже среди знакомых и друзей, э, выиграет ли э, Netflix, победит ли Netflix кинотеатры, и я думаю, что на какое-то время это правда случится, и что кинотеатров станет меньше, и они будут реально показывать что-то старое. Ну, им нужно деньги зарабатывать, но в, ну, приходит, но не в таком количестве, как было. Капитализм так работает. Если ты хочешь получить деньги, тебе нужно продать хоть что-то, что купят.
0: И вот, например, насчет сервисов, когда ты можешь не идти в кино а посмотреть из дома, у меня подключено сразу несколько. Угу. И в какой-то момент, наверное, когда я еще был не в России, когда я еще не вернулся сюда, на одном из. на одной на одной из платформ вышел треугольник печали.
1: О, треугольник печали. Тоже, да. кстати, номинант на Оскар, если что.
0: Как ты думаешь. А реально было ему взять «Оскар» в этом году? Да, реально. А в целом, какие у тебя впечатления остались после фильма?
1: Слушай, выходило подряд очень много фильмов на похожую тему. Не знаю, смотрела ли ты или нет, но это... В общем, выходило «Меню» смотрел? Нет. Вот выходил «Треугольник печали» и выходил «Достать ножи» — это называется по-русски. Вот. вот. его смотрел. Вот. И они все на одну и ту же тему. Что сверхбогатые устали от своего богатства, и что им нужно как-то развлекаться. Но ну, просто из всех, вот из всей этой троицы, которую я назвала, наверное, «Треугольник печали» самый — самый жесткий, самый жестокий. Ну, он не всегда просто приятный в просмотре. Угу. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Да. Да, ему возможно было взять «Оскар», но мы и так все понимаем, что сверхбогатство не делает человека счастливым, и разница между человеком, который получает 300 тысяч и 500 тысяч, не так велика, и, скорее всего, они оба несчастны. Если им с этим, ну, если им без этих денег было несчастно, то с деньгами им тоже будет несчастно.
0: А, тем более, если ты терпишь крушение в море. да и остаешься без денег.
1: И остаешься без денег только с самим собой. Если тебе некомфортно с собой, то вообще ничего не работает, никакие деньги тебя не спасут, никакая ни сумка Гучи или Крокс и Болинсяга ничего из этого не вытащит тебя из одиночества.
0: До этого момента я надеялся, что крокса Баленсиага все таки вытащит меня. В такой ситуации. Блин, мне
1: иногда кажется, что если я буду ходить по своей прекрасной кухне в кроксах у мне станет полегче, но шмотки, короче, в последнее время не делают меня счастливой, от чего мне вообще очень грустно. Раньше Покупка вещей меня очень веселила, сейчас это не веселит меня вообще, я такая, о нет, это, вот это, это что-то сломалось, это не веселит тебя.
0: Я с тобой полностью согласен, мы так медленно перешли, плавно перешли к следующей теме, тоже интересующей меня, а, просто дело в том, что когда я учился в школе, я очень часто менял одежду. Я экспериментировал со стилем, насколько это позволяло вообще общество и там, устав лицея, в котором я учился. Mm -hmm. У меня было очень много одежды. Mm -hmm. Когда я поступил в институт, ее становилось все меньше и меньше и меньше, и все это пришло к тому, что сначала я закупал одежду каждый сезон. Сейчас как э... типа как
1: по капсулам? Да, типа того. Mm -hmm.
0: А, но при этом это были не полноценные капсулы, они как бы были сборные, такой, знаешь, что ступень 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 что ступень 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 Потому что у меня в принципе. Потому
1: что это уже не выглядит не очень.
0: Да, а у меня, в принципе, три футболки. И такая так. И когда одна выбывает, на ее место приходит какая-то новая. Да, да. Вот. И как раз таки покупка одежды и вещей перестала приносить удовольствие.
1: Согласна.
0: Вообще, вот лично ты с чем это связываешь для себя?
1: Вообще. Короче, когда я была помладше. Мне очень нравились вещи. Я прям была. Мне это приносило глобальное удовольствие. Что-то выбрать, какую-то вещь, что-то купить, в чем-то прийти в новом. Вот, вот это ощущение, когда ты в новом, да. ты такой О, да, я лучше всех, черт убери. Мы это... с тобой из одной деревни. Да, да. Блин, возможно, это, кстати, не деревня работает так. Возможно, у кого-то... Нет,
0: мне кажется, что, в принципе, детство так работает. У многих хочется выделиться среди толпы. А это было
1: не только в детстве. Это уже было и в институте такое ощущение, знаешь, когда ты а -а -а. такой, блядь, ну на мне такая клевая шмотка сегодня. Вообще все должны, все, кто знают, должны понять, в чем я и вообще. Очень, очень хорошо себя чувствую. А потом, не знаю, вообще этот подкаст, конечно про работу, <с> но я затрону чуть-чуть но... тему отношений. В общем, у меня были долгие отношения, в которых мне иногда было сложно, и это повлияло на мой гардероб. Во-первых... Он превратился в полностью черный. У меня нет цветной одежды. У меня появляется. Я сейчас сижу, конечно, если что.
0: Окинул взглядом Катя, которая сидит напротив меня в сером худи, совершенно не черной одежде. В сером
1: худи я сижу, но оно появилось у меня сегодня, если что. Но до этого.
0: Ты купила сегодня худи?
1: Да, я сходила в Лайерс и купила худи в Лайерс. А
0: что ты меня с собой не позвала? Я тоже хочу.
1: Ты сказал, что ты не хочешь в Лайерс.
0: Теперь хочу. Теперь
1: хочу. Сходим, давай сходим. Теперь я хотел. Ну, ну, очень, очень красивое, вот такое. Всякое. Да, очень
0: приятное, очень приятное.
1: В общем, да. Но до этого, примерно год назад, весь мой гардероб стоял только из черной одежды. Черные штаны, черные футболки, черные худи, черный плащ, черные ботинки. Прикиньте, это настолько, настолько мне было походу, плохо, что я просто одевалась. В черную одежду. Мне вообще было неприятно, даже в сером. Каком-то цветном. Я, я пытаюсь это выбраться, если что, вот я сижу в коричневых джинсах <laughs> и в серой толстовке. Это пока что не супер ярко, но я пытаюсь. Ну, в общем, и тогда, как будто бы интерес к одежде у меня был. Но был интерес просто посмотреть, как мода меняется. Что придумывают нового, как там дела у Канивеста и у Удемны, и все такое. В общем, это было интересно наблюдать, но было неинтересно носить. И, возможно, это как раз отложилось, что ты. Потерял интерес к этому, и сейчас тебе уже как будто бы не, не особо даже интересно. Я пытаюсь это вернуть, пытаюсь вернуть интерес к шмоткам, но я пока только на начальной стадии этого возвращения к нормальной жизни с вещами. Юникло, простите, очень скучаю. Можно вернуть Юникло хотя бы.
0: Знаешь, у меня тут мысль возникла. Я недавно сел перебирать свой гардероб как раз-таки перед весенним обновлением. Ну, просто еще дело в том, что у меня долго не было в стране, и часть вещей я оставил вдруг в другой. Я не стал их забирать обратно, потому что они уже поизносились. И когда я приехал домой, я стал разбирать свой шкаф и понял, что за последние два года у меня намного больше домашних луков, чем луков на выход.
1: Это тебя удивляет?
0: А, совершенно нет, но в моменте очень да, потому что мне после длительной поездки нужно было выйти в офис.
1: Да такой, я иду в пижаме.
0: Да, и ты понимаешь, у меня ощущение, что я мамочка в декрете, которая угу. три года не выходила из квартиры, кроме как в магазину дома. Да. И вот я сейчас приду в офис, а у меня одежда из 2007-го которые уже просто затерты. И я в срочном порядке покупал себе одежду, чтобы ходить в офис. Ну, Хожу клево. ли я в офис?
1: Ну, ходишь, мы сейчас в офисе сидим. Он, он, он вам все врет. Он, конечно, если что, мы увиделись ну, э да. э день назад, и Максим пытался весь день работать, и я его очень усиленно отвлекал от этого события. Но он работает, короче, и в офис ходит. Не верьте ему.
0: Кстати, про работу.
1: Да, да. Мы все еще собрались тут. Мы все еще подкаст про работу
0: Да, но, кстати, нет, концепция этого подкаста в том, что мы разговариваем на рабочие, около рабочие темы угу. И мы, в принципе, можем заходить просто в совершенно разные области во время ну, мы разговора Мы это в целом и сделали да. Мы поговорили,
1: покажется, как будто бы про все Про все Да. Все везде и сразу это мы.
0: Да, да Но про работу я недавно себе заметил такую штуку, называется трудоголизм угу. и приоритизация, которая у меня страдает, потому что на первом месте стоит работа, а на всем остальном все остальное. Угу. Как это выглядит в твоей жизни и, в принципе, на каком для тебя месте стоит работа?
1: Так, я трудоголизмом, если что, не страдаю. Я это очень быстро от себя отвела. Я это очень хорошо чувствую. Во-первых, я Занимаюсь психотерапевтом уже достаточно давно. И, короче, очень четко чувствую эту границу, когда это перерастает в сверхзадачу вместо моей работы. Я отношусь к работе как к работе. Мне платят деньги, я делаю свою работу. Иногда, конечно, я не из тех, которые, знаете, вот эти коллеги, которые такие, ну, ребятки, время 7 часов, я закрываю компьютер и ухожу. Нет, понятное дело, что я могу влиять в какие-то процессы, и если я нужна ребятам, то я всегда ä, помогу, и никогда не откажусь, и никогда никого не брошу. И даже вот сейчас я в отпуске, я все равно что-то делаю. Кому-то помогаю, что-то скидываю, но все-таки глобальная идея: <тас> тебе платят за, за время с 10 до 7. Будь, пожалуйста, добр, поработать в это время хорошо или плохо по-разному бывает. Но дальше это твое время, которое тебе никто не вернет тебе. Даже твоя зарплата не вернет эти часы, которые ты мог привести с собой с книжкой, с друзьями, сходить на свидание, или просто погулять, или потратить, короче, на что-то важное, на что на самом деле из чего строится жизнь, из твоей работы не строится твоя жизнь, потому что это очень текучая штука. Ты можешь брать из нее вдохновение, ты можешь общаться с коллегами. Ты много времени проводишь на работе на самом деле почти весь день тратишь на это. Поэтому...
0: Почти всю жизнь, я бы сказала. Почти сказал. всю
1: жизнь. Да, сначала, блин, школа дурацкая. Вот это вот, в которой ты сидишь реально тоже весь день как на работе, а потом... А потом работа. Так что это очень важно. Не выпускать это время. Блин, оно такое быстрое вообще. его никто не возвращает. Ты не можешь сказать «Да, блять, ну, в следующем году сделаю». Нет, не сделаешь. Если прям сейчас не сделаешь, то... Но вряд ли когда-то получится. Поэтому я к работе отношусь как к работе. Тоже это обсуждали. Э, Максим сказал, что это нужно кому-то услышать. <свят> э, я хоть и дизайнер, но все-таки задачи у меня бывают рутинные и такие очень, очень не творческие. Очень, короче, не веселые. Работа не, не всегда веселая. Работа иногда изнуряющая. Относиться к работе как к работе, но с фаном полезно. Пожалуйста, если вам не платят деньги за работу, ну, если вы давно работаете, пожалуйста, не работайте, отказывайтесь от таких проектов. Вся работа должна быть оплачиваема, любой труд важен, даже если вы, не знаю, подметаете полы где-то. Делайте это хорошо на совесть. Будьте лучшим дворником в своем дворе и требуйте за это деньги, потому что любой труд должен оплачиваться. Никто не обязан работать бесплатно. Вот. Такой вам совет от меня, непрошенный.
0: У нас получился такой, знаешь, прям манифест. Манифест
1: про работу. Да. А, да, это просто, на самом деле, тяжелая штучка для дизайнеров, а, потому что у меня было много опыта, когда я что-то делал и меня бросали на деньги. Например, ты не подписываешь какой-то контракт, договариваешься, там, это знакомый знакомых, отдаешь работу, тебе говорят, да, спасибо, пропадают. Ты не увидел денег, ну, и как бы твой интеллектуальный труд условно забрали, и ты ничего с этим не сможешь сделать вообще. Ты не можешь никуда пойти, потому что без бумажки ты букашка.
0: Кстати... Кстати, вопрос такой. Так как мы работаем с тобой в креативной сфере, вся наша работа, которую мы делаем, там в том числе дизайн и там что-то связанное, в принципе, с контентом, mm -hmm. практически всегда связана с NDA, и мы не можем, по сути, использовать результат нашей интеллектуальной работы в своих портфолио.
1: Можешь, но только надо уволиться, подождать чуть-чуть. Ну да. Если что, вы можете, Максим нагнетает, в плане, когда ты прям работаешь, ты не можешь, даже сказать, что ты делаешь.
0: Да. И мне кажется, что это достаточно сложно и психологическая такая ответственность. Тем более большинство людей, которые ищут новую работу за место текущей, uh -huh. они ищут ее в момент работы, но не через год после того, как они уволятся.
1: Занимайтесь другими проектами, находите время на что-то веселое, что вы можете положить в свое портфолио. Не знаю, мне сложно говорить про про какие-то другие профессии, потому что я ничем в жизни не занималась, кроме дизайна. А, но если вы дизайнер, вы всегда можете реально найти время посвятить себя какому-то другому проекту, стороннему от работы, и положить это потом в свое портфолио. Можете даже не искать никакие проекты, а просто посмотреть и вдохновиться, чем-нибудь и сделать какой-нибудь сайт, например, которого не будет существовать вообще, но он будет в вашем портфолио, он будет клевым. А, не знаю, как это можно связать, например, с маркетингом и совсем вот этим, но мне кажется даже сделать кейс для выдуманного какого-нибудь не знаю ресторана, <laughs> ну чего угодно и положить это в свое портфолио тоже возможно. А, п -п -п я сейчас не работаю под индей, если что, мне можно рассказывать, чем я занимаюсь, я ничего не подписывала, но опыт у меня такой был и Спасло то, что, кроме этого, у меня были какие-то фрилансы и были какие-то другие проекты, которые я могла положить в портфельчик свой. Вот Недавно я положила и то, что было под идеей в то, что в портфельчик такая, ха, ха посмотрите, что я делала, там можно очень сильно посмеяться. В общем, да, секрет такой. Не заниматься одним. Будьте многоплановыми, будьте разносторонними, это очень важно, никому не нужен сотрудник, который умеет только одно делать.
0: А, раз уж ты сказала, что сейчас ты работаешь без НДА, mm -hmm. а, не могу упустить Давай. такую прекрасную Давай. возможность а, и спросить, попросить, точнее, поделиться тем, что ты делаешь сейчас, как дизайнер, Нравится ли тебе это? Немного дискредитирующий вопрос. Да,
1: тебе это нравится. Не всегда. Нравится. Не всегда мне это нравится. Конечно. Но оно и не
0: должно, наверное, нравиться всегда.
1: Ну я вообще, мне кажется, в жизни нет ничего такого, что тебе нравится 2-4 на 7. Ну я столько, это не собака твоя, например, или котик. Хотя и он, наверное, тебя бесит в какой-то момент. <laughs> Определенно, ты не можешь любить его всегда. Вот, так же сработает. Работаешь. Ты, работать с работой тавтология а, ты не можешь короче постоянно любить и быть в кайфе от того что ты делаешь потому что ты живой человек живой организм ты устаешь у тебя есть свои потребности и родственники и кто-нибудь еще друзья а, в общем да я не работаю по надее я занимаюсь фестивалем в основном фестиваль проходит а, уже в этом году шестой год в Манеже. А, я занимаюсь в основном рекламой и всякими внутренними штуками. Блин, на самом деле сложно. Я как будто бы занимаюсь всем и ничем. То есть я на работе могу собрать сайт. У нас был, например, тур. Я собирал для него сайт для тура. Но между этим я делаю, например, развеску в манеже, как будут висеть картины. И делаю эти подписи картинам. Их там в районе 400 штук. И ты просто вставляешь и попастишь как бы имя, фамилию, размер картины и подписи к картине. И чем она написана. Короче, когда вы приходите в музей, обращайте внимание на эти карточки, потому что какой-то человек потратил на это очень много времени. И, скорее всего, там еще было, знаете, триллион правок, потому что кто-то что-то не уследил, кто-то неправильно написал фамилию, кто-то неправильно перевел. В общем, под подписи картинам делал живой человек и потратил на это очень много времени просто знайте про этом ну про это вам не расскажет больше никто скорее всего что э, и такая работа есть так что иногда короче весело иногда мы правда дурачимся в рекламе
0: но круто что у вас есть возможность подурачиться
1: ну тоже подурачиться это я конечно так это называю не особо это и дурачество это все-таки работа э, это все все равно согласовывается это все равно всегда куча правок Всегда очень много времени занимает, потому что, короче, дизайнер — это тот человек, который работает как будто бы со всеми отделами одновременно. И он такое прикладное, прикладное искусство. Что ты делаешь ручками.
0: То же самое могу сказать про контент-менеджмент.
1: Что ты со всеми работаешь и делаешь это ручками? Uh -huh. угу. Ну, в общем, да, это тяжело. Большинство времени это тяжело, ребята. Работа — это тяжело. Но... Клево, если вы работаете на работе, которая вам нравится. Это важно. Если вам не нравится, уходите, ищите что-то другое. Не бойтесь, там никто не кусается.
0: Ты сейчас работаешь в сфере искусства. Угу. И в целом, если как бы проследить все, что известно мне о тебе, угу. твоя жизнь в принципе связана с искусством очень плотно. Угу. Причем искусством совершенно разным. Я клоню к тому, что ты, например, делаешь не графические там, картинки с текстом.
1: Не говорю, никогда в жизни не делала логотипы.
0: Вот, да. То есть я посмотрел твой биханс и увидел, что очень много работ связаны с какими-то героями кино. Это съемки живых людей. Угу. И в целом это такая, прям знаешь, такая концептуальность. Ты до этого была связана с искусством и связана с искусством сейчас. Uh -huh. Это произошло по наитию или потому что это был такой осознанный выбор, что тебе это нравится, и ты хочешь с этим связать все свои, даже рабочие проекты?
1: Это был осознанный выбор. В целом, как и выбор профессии, был осознанный. Меня никто не отговаривал, никто не заставлял идти на дизайнера. Мне разрешили... Спасибо, мама, что разрешила мне <смех> идти туда, куда я хочу, а не туда, куда, возможно, мне нужно, как говорят некоторым родителям. В этом я, конечно, безусловно, счастливчик, не у всех так получается, но это был осознанный выбор. Мне просто не нравится, мне тяжело, например, работать в агентствах, которые занимаются кей visual и упаковкой вот этого вот, опять же, новый логотип МТС. Кто-то это сделал, кто-то посидел, накинул пару вариантов, я никогда к этому не стремилась, мне это не близко, поэтому я вот стараюсь вписываться во всякие проекты, где более-менее можно что-то покреативить, даже в рекламе. Это все равно не ты не тащишь один большой проект, это постоянно разные задачи. Это помогает мне поживать. <с Corinna laugh> Разная смена проектов и работ даже в одной компании.
0: Как проходит твой идеальный рабочий день?
1: Идеальный рабочий день? Блин, идеальный рабочий день — это когда...
0: Не знаю, был ли у тебя идеальный рабочий да,
1: день. Сто 100% был. Короче, это когда тебе не приходят срочные задачи, которые, знаешь, вот это вот... Блин, жопа горит, прям сейчас надо сделать. Вот прям сейчас. Вот просто отвлекись от всего и сделай вот это.
0: Пять минут назад надо было сделать. Да, да.
1: Еще надо было представить вчера дедлайн вчера, простите. Вот когда, короче, вот этого нет, есть у тебя задача, на которой ты можешь нормально посидеть, у тебя есть на это время, и ты ее делаешь, и у тебя получается, и ты закрываешь хотя бы пару задач, и отдаешь коллегам, и они говорят: "Правок нет". А От... ты супер. Да. Это очень редко бывает, но такое бывает. Это идеальный рабочий день. Да, еще когда можно вкусно поесть в обед.
0: Ну, это вот, слушай, это прям сверх рабочий
1: день. Как тебе такое? У тебя такое было когда-нибудь?
0: Сейчас не вспомню.
1: Но вообще, в целом, ты был, наверное.
0: Идеальный рабочий день?
1: Правок нет. Да. Вообще, и вся неделя, как будто бы заиграла другими красками.
0: В моем случае, если не правки, а постов нет. Постов? Не, на самом деле это вообще не идеальный вариант. Второй вопрос, который я хотела бы, наверное, задать <ган> Что делать, если тебе не хочется работать сейчас?
1: Не работать
0: Но тебя уволят
1: А, ну то есть это вот вопрос, когда ты, короче, один в мире И никто тебе не может помочь И, типа, тебе нужно работать, чтобы платить за квартиру, есть и одеваться Допустим <ган> Допустим Что делать, если не хочется работать? Ну, ребят, <ган> у меня для вас плохие новости Работать придется. Короче, отходите от компа хотя бы на 15 минут раз в час. А делайте перерывы, отвлекайтесь, читайте, смотрите в окно. М блин, иногда очень помогает реально минут 30. Просто ездить, смотреть в окно, это такое, я ни о чем не думаю. <laughs> я просто смотрю в окно. А потом возвращайтесь э, к своим задачам. Не буду не рекомендовать никакие книжки по тайм-менеджменту, потому что ни одной сама не прочитала.
0: Не было времени.
1: Блин, ну да нет, что-то как-то как будто мне не особо интересно. Я знаю, что и всякие техники, но самое рабочее это отвлекаться, не ругать себя за то, что ты не смог что-то сделать. Максим на меня очень внимательно смотрит, потому что проебывается неделю на
0: работе. Нет, на самом деле, в последнее время я начал использовать.
1: Техник помидора, или как она называется? Боже упаси, Пом... нет, Ты конечно. Помнишь, про... я, я не знаю, да. как, что это, но знаю, что такое существует.
0: А у меня в университете было несколько знакомых, однокурсников, которые писали диплом по технике помидора. Mm -hmm. Ну и что ты думаешь, сколько они написали Ничего за 15 минут? 15 минут перерыва, 15 секунд работы, или, ну, короче, что-то типа того. Ладно. А, я нет, я вообще не приверженец этой теории, этой схемы. В последнее время, как раз-таки после того, как я вернулся в Россию, и мне нужно было... Мне было важно прожить до текущего момента а, на том дофамине, который выработался, если можно назвать это дофамином, а, который у меня выработался, пока я был не в стране. У меня прошла внутренняя нервозность некоторая, угу. и мне было важно ее сохранить. Я отписался там от телеграм-каналов и так далее... И как раз-таки, чтобы не растерять это на рабочие моменты, сейчас на обеденных перерывах чаще всего, четыре раза в неделю точно, uh -huh. вместо обеда я либо занимаюсь йогой, либо целый час сижу в медитации.
1: А Да, мы забыли вам рассказать, что Максим, короче, супер велнес, а я вообще нифига не веллнес. <laughs> типа йога в обед — это что? Но если это работает, то это вообще офигенно.
0: Uh, да, это, наверное, пришло мне от мамы, которая уже, я не помню сколько, 15-10 лет занимается йогой, mm -hmm. и на протяжении всего этого времени, каждый раз, когда она приходит с йоги, она говорит, как ей хорошо, mm -hmm. как она чувствует себя обновленной свежей, oh, это супер. и это супер, я подумал, а почему мы не используем это, uh, но на самом деле, лично про меня, я больше чувствую обновление после медитации, чем после йоги, потому что это все таки физическая нагрузка, uh -huh. вот, Yeah, поэтому, слушай, ну...
1: Ну вот, совместите эти два совета. Делайте перерывы, не ругайте себя. Возможно, вам поможет йога или медитация, как Максиму. <coughs> Для меня это не очень работает. Я слишком тревожная. Я нахуй лучше в окошко посмотрю 30 минут, <coughs> чем ä, по, по, ну, по, своими мыслями побуду. Поэтому да.
0: Что будет с нами через год?
1: Я подумала, ты сейчас что-нибудь из дудя скажешь.
0: Ск сколько ты, сколько зарабат... ты зарабатываешь? Не, э что будет с нами через год?
1: Сложно сказать, что с нами будет через год. Что это будет? 2024. Сложно говорить, что будет через год. Я на стрижку-то записаться не смогла, потому что парень, который DJ меня, сказал, я тебя сейчас подстригу на ближайшие полгода, потому что непонятно, строимся мы через полгода или нет. Но надеюсь, что будет получше. А если не будет получше то мы будем справляться. Надеюсь, что мы будем справляться. Очень, очень грустно звучит.
0: Но мне кажется, что у нас просто нет выхода, и нам в любом случае придется справляться.
1: Выход есть, но поговорить про него не буду. Да, но, короче, держитесь за себя, за свои лапки прекрасные. Ищите близких по духу людей. Вы не одни. Мы не одни. Таких мы еще много. Хотя иногда кажется, что их как будто бы и вообще нет единомышленников. Но они есть. Везде их можно найти. Короче, надеюсь, что через год будет получше, но навряд ли.
0: Ну, тогда посмотрим.
1: Но поживем, увидим. Отлично. Всем спасибо.
0: спасибо. Это, было...
1: Это был подкаст.
0: Она не знает название подкаста? Нет, встретимся на кухне. Отлично.
1: В смысле, блядь, ты думаешь, я пришла и не знаю куда, я просто думала... Это была долгая пауза. Я думала, ты поддержишь меня и продолжишь.
0: А, <свят> это так работает? <свят> ну,
1: типа, это был подкаст.
0: Встретимся.
1: На кухне. Спасибо. <свят> С вами была Максим и Катя. Приятного вам прослушивания. Хорошего дня, вечера.
0: Ночи. Отдохните.